0: la patria.
1: Este Carla Manzano ya me mandó un video. ¿tú? Ay Jesús. Dice, véngase padre a las tlayudas. Dice Carla Manzano. Mándanos un video. No, no, no seas así. ¿tú? Sí. Ahí le voy a poner en modesto radio las tlayudas de Carla Manzano. Mándanos un video de esos. Para que se nos despierte el apetito. ¡Ay, papaya de Celaya!
2: y así con gestos que me hacen sentirme bien Muchas palabras animan mi caminar Y con una mano amiga Que suave me ayuda a andar oh, oh, oh. Una carta de mi Dios me trae cada amanecer Fotos de mis hermanos de los puedo ver, de corazón los querré, y alguno que aún no es cercano, poco a poco acercaré, y una carta de mi Dios me trae cada amanecer, la confianza en estos días con muy poco que pedir. De balde, con leche y con miel Si no encuentras hoy tu carta La perdiste sin querer Recibe carta de la escala de al amanecer Te llega tu corazón
1: Esther Cepeta nada más nos mandó ahí una foto ahí de, no un video, mandó un video ahí de, de lo de que está trabajando, pero sabrá Dios que están haciendo, oye Esther Cepeta ahí, sabrá Dios que estás haciendo ahí, hombre, Dios, Dios mío santo hombre, ¿chale ganas Esther Cepeta. Queriendo acompañarte, queriendo alegrarte, queriendo compartir contigo la vida. Aquí estamos. Muchas gracias a los que le dan compartir, a los que le dan like a la transmisión de Facebook y de YouTube. Ya saben, descargando la aplicación de Radio Cepa, ahí estamos en conexión. Y a través del telegram, arroba cabina Radio Zepa, Arroba cabina Radio Cepa. Gracias. Muchas gracias a los que nos mandan sus mensajito sus videos y dice Carla que que nos vayamos a las tlayudas, pero pues no, pues este pues qué que te digo no, no Leonor, dice Leonor mira, unos este va a ser uno, una cecina con nopales y guacamole sobres Maru ey Ay, ya mandó, el, ya mandó la, la... la ¡Ay! ¡Papel! Mira ¡Ay! ¡Santo cielo! ¡No, sí! ¡Ya se me hizo agua a la boca, compadre! Lo voy a poner ahí en Modesto Radio Este... Carla Manzano ¡Amá! Pero de esas que puso. Oh, chéquenle, ahí en el video, ahí está en Modesto Radio. Arroba Modesto Radio en Telegram. Ahí está el videíto de. De Carla Manzano. Ya, ya está una la ayuda en su respectivo plato. Mi corazón No, 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 no. Oh no, no, no. Oh, qué mala oh. ¡Qué mala onda acá! Vive,
0: vive, ¡Vive, Jesús! ¡Vive, Jesús!
2: Gozo, El Espíritu de Dios me transformó, mi corazón de gozo lleno.
1: tener una interacción con ustedes, así que, en la medida posible, háganos llegar sus preguntas, sus comentarios, o lo que ustedes tengan ahí en mente. Pero antes de comenzar con el tema, antes de comenzar con el programa como tal, queremos ponernos en oración para que sea Dios el que nos ilumine, para que sea Dios el que nos lleve adelante en este caminar, en este apostolado que realizamos desde hace ya. Algunos ayeres, algunos años, y qué mejor que estar en sintonía con Dios tú y yo. Por lo tanto, dispón tu corazón para que las cosas que vayamos a compartir también sean de provecho para ti y para mí que las voy a estar compartiendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ilumina nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Ilumina nuestros pensamientos, que tengamos tu gracia para siempre caminar en pos de ti. Quererte, amarte sobre todas las cosas y buscar conocer tu voluntad para así realizarla Y ayudar a cuantos nos encontramos en el camino con una palabra Pero sobre todo compartiendo esa gracia que tú nos regalas Espíritu Santo, Fuente de Luz, ilumínanos Espíritu Santo, Fuente de Luz, llénanos de tu amor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, amén y amén Oiga, eh, con relación a preguntas, pregúntame, ¿qué le parece si nos vamos con esas preguntas que de vez en cuando están por ahí en tu familia, en tu situación de vida y que, que no sabes cómo responderles? Porque a veces son preguntas un tanto capciosas o un tanto difíciles de responder. Y ya tengo por aquí una que me hicieron llegar y por eso es que me quiero enfocar a responderla. Dice esta pregunta, ¿Qué le puedo decir? Dice ¿Qué le puede decir a su hija? Ya no quiere pasar a recibir la Eucaristía. Dice que le preguntó eh, ¿Por qué ella me dice que ella cuando pasa a recibir la comunión, que se pone bien nerviosa y que le falta el aire, no puede respirar bien y que se siente como si alguien le pegara todos los huesos de sus pies, y que por eso esa razón tiene miedo de comulgar. ¿Por qué le pasa eso? Si usted me pudiera decir, ¿por qué ella siente eso? Gracias, bendiciones. Mire, cuando la persona tiene una molestia física, independientemente del momento que sea, nosotros debemos de estar atentos, para llevarle con el médico Y le hagan un, una revisión En su caso puede ser un, un médico para que analice su situación física O también que le hagan un estudio de sangre Más vale tener atención médica a tiempo Que dejar pasar las cosas Tú dirás eh, Es que solamente le pasa eso Cuando pasa a recibir la Eucaristía Independientemente la cuestión aquí es que tiene un síntoma físico Y ante los síntomas físicos No hay que dejarlos a un lado He visto Con algún modo de tristeza Que algunos papás Omiten realizar ese tipo De análisis O ese tipo De tratamientos O ese tipo de atenciones con sus hijos Porque lo, lo ponen Como es un gasto O sea, no te enfermes Si te enfermas eh, nos hiciste perder dinero. O si es que tuvimos, nos gastamos mucho dinero eh, eh, cuando te llevamos al doctor, como si hubiera sido el gasto de, de una parranda, de una fiesta, como si hubiera sido una cuestión en la cual se despilfarró el dinero o se hizo un mal uso de dinero. De verdad, si sus familiares dicen, me duele aquí, me duele acá, me pasa esto, vayan. Porque pueden prevenir una enfermedad letal que se está desarrollando, a lo mejor pueden detenerla, más vale a tiempo Ahora con relación a que si es algo espiritual o no, primero eso Porque no nos podemos no nos podemos poner a trabajar en algo sin antes descartar las primeras cosas Mejor buscar, mejor buscar aquí allá a ver qué es lo que, lo que le está pasando Y ya si es así, este... Inmediatamente trabajar sobre ese asunto. Eh, ya, no, pues no tiene nada. Le hicieron análisis no tiene nada. Le y la llevamos al médico y no tiene nada. Bueno, pues bendito sea Dios que no tiene nada. Ahora vamos a ver qué es en realidad lo que siente, que vaya quizá a lo mejor una oración o algo, algo. Eh, preguntarle con quién anda. Pero esas son cosas que vendrían después de una búsqueda clínica, médica, pues para evitar este tipo de cosas, ¿ok? ándele pues, espero que no se me vayan a molestar porque de repente pues como que no les gustó la respuesta, no, yo quería que me dejara, si tengo que llevarla con un exorcista, no, no tiene que llevarla con un exorcista, no tiene el diablo su hija, no tiene el diablo, usted haga esto que le digo, va a ver que le va a ir bien, dice por acá otra pregunta, mm, dice, tengo una, dice, una pregunta, ¿Es malo o incorrecto levantar las manos cuando se dice el Padre Nuestro en misa o en grupo de oración? Una pregunta ya muy respondida aquí. Solamente te decimos que no podemos catalogar como malo o bueno este tipo de acciones. Estas acciones dentro de la misa no debemos de calificarlas con bueno o malo. Lo que sí hay que hacer es decir, es correcto conforme a la liturgia Porque si tú estás fuera de misa Un signo de oración pueden ser las manos levantadas Como súplica De hecho, hasta las imágenes refieren eso Unas manos juntas con la cabeza gacha Refieren un signo de oración Entonces, fuera de misa Podemos poner las manos ciertamente en una forma de oración Pero dentro de la misa se está establecido que solamente el sacerdote que preside Y el sacerdote que concelebra No los diáconos Pero sí, en su caso el obispo, ¿verdad? El obispo, el sacerdote Que está ahí concelebrando Los obispos y los sacerdotes que participan en misa Pueden levantar las manos En el momento de la eh, del Padre Nuestro en la misa Claro es que es una obligatoriedad para el que preside, el que preside siempre debe de levantar las manos cuando reza el Padre Nuestro. No así el diácono, no así los fieles. ¿Qué postura deben de tener? Como cuando rezan el credo, que también hay personas pues que dicen, cuando rezan el credo, creo en un solo Dios, levantan la mano. Eso no se debe de hacer. Entonces, una oración, yo he visto que algunas personas ponen la mano aquí al frente... Otras están en modo de, de firmes, de descanso Le llaman allá, descanso, es cuando estás en la escuela Descanso, las manos bajas No deberías de ponerlas solamente eh, levantadas Solamente en una forma que te sientas bien y, y adelante ¿ok? Si sí, eso algo que ya hemos mencionado Incluso les hemos dicho dónde está dentro de lo que vendría a ser La, el, la, 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 la constitución No, el... Ay, ¿cómo se llama tú? Este documento, la institución, en la institución, no, institución no. El, ahorita les digo, el, el ¿cómo se llama? El documento donde ustedes pueden leerle, buscarle y, y ahí está. Otra pregunta. Dice, estoy en un ministerio de intercesión y me han hecho invitación a integrarme a este ministerio de adoración nocturna. ¿Cuál es la diferencia entre intercesión y adoración? Bueno, intercesión que rezas por los demás. Adoración, pues, estás haciendo oración, pero en modo de adorar a Jesús. Yo sabes qué te sugiero, y eso es para todos. Antes de integrarse a grupos, tomen formación bíblica, religiosa y catequética. Tómenla. Y si ya estás dentro de este grupo y no has tomado formación no es un curso de un día, dos días, no, tiene que ser un curso extenso, pero sí hace falta mucha catequesis, mucha evangelización dentro de los grupos. Esta persona dice, pues está ahí, dice, eh, estoy, dice, estoy en un ministerio de intercesión y me han hecho la invitación a integrarme al ministerio de adoración. En este caso, la persona... No tiene una idea o un conocimiento Pero para esto son Para esto son Lo que son para esto son los, los cursos de evangelización Y de catequesis Cursos bíblicos También, conocer la Biblia Tenemos que conocer la liturgia La doctrina Tenemos que conocer la sagrada Eucaristía Por lo tanto, toma esos cursos Tú que quieres integrarte a más grupos Y si ya estás en un grupo También tienen preguntas, láncenlas ahorita, respondemos.
2: Estás escuchando Radio Cepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
3: Sigue con nuestra programación. Estás en radiosepa.com.
1: por Twitter y Facebook Búscanos como Radio Sepa.
0: Mira papá,
1: fuego
3: Cuidado, no agarres las veladoras del altar que no sabes que te puedes quemar
1: No lo regañes Mejor apaguemos velas y veladoras y escondamos cerillos y encendedores para que no se queme Es muy fácil prevenir quemaduras
3: la prevención es vital.
1: Sí, sus comentarios son sumamente importantes para nosotros. Mándenos sus comentarios sobre el programa y también sus preguntas para ir desarrollando acá. Dice, gracias y sí, acá diré, éndele pues, bueno, pues. Qué bueno. Uh -huh. Ándele pues. Muchas gracias. Ándele. Es que acá una persona me está preguntando. Dice, mira, eh, mira, ver, ver. Padre, ¿cómo ayudar a mi hermana que está buscando ayuda? Está pasando por un problema con su esposo. Ella tenía un esposo, pero lo dejó y está con otro muchacho. Pero de la nada empezó con el dolor de cabeza al grado de caer en la cama y no se movía para nada, parecía en coma. Lo llevaron al hospital, le hicieron un análisis y la prueba de antidoping y salió limpio. Y cuando lograba reaccionar, él decía que estaba durmiendo, porque estaba cansado de trabajar. Pero la realidad es que él estaba como muerto. O sea, estaba... Pues, dice, de la desesperación de mi hermana, acudió con una persona un curandero, y le dijo que el esposo anterior le mandó a hacer daño. Miren, esto va a pasar siempre. Cuando ustedes van con curanderos, brujos, chamanes, todas esas personas que se dedican a hacer el mal, les van a decir que ustedes ya están moribundos. A la persona que lleven en cuestión, si van ustedes o llevan a otra persona, les van a decir en cuestión... Cuidado, te han hecho un trabajo Cuidado, tú estás muy mal, ya Estás más para allá que para acá Tú ya te hicieron un trabajito por ahí Alguien que te odia Alguien que no te quiere Alguien que estás a punto de morirte Eso te sugestiona Cuando una persona a la que tú le depositas su confianza Con una persona a la que puede tener un cierto tipo de autoridad Moral en, eh, Más que tú y te domina Te puede sugestionar Te puede sugestionar Cuando la persona dice yo deposito mi confianza en esta otra persona Entonces está prácticamente delegando su voluntad Cuando tú vas a ver a un doctor Cuando vas a ver a un profesor Cuando vas a ver a alguien que sabes Que tiene una profesión O que tiene una actividad A la cual le mereces escuchar Puede ser que en ese caso tú le delegues también tu voluntad Cuando tú vas con los curanderos, vas para ver qué te dicen Ellos ya saben cómo manipular la conciencia, cómo manipular la voluntad Y te van a decir casi siempre que tú estás pasando por un momento malo Y que alguien te ha trabajado Y como alguien te ha trabajado, estás mal Y, y te la crees ¿Te la crees? Así como cuando dicen que estás feo, ¿te la crees? Y te vas a mirar por los espejos y vas a decir, estoy feo. Yo, pues también me han dicho que estoy feo, pero yo cuando me miro al espejo me digo, qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero, ah, ah, si a mí me muero, ah, ah. jamás me podré olvidar, pam pam, ya, ¿no? Sí, no hay que creerse todo lo que le dicen. Una persona te dice algo y si tú eres de una voluntad frágil y débil, que podría ser que por eso cargas con problemas más bien emocionales o más bien de la cuestión de anímica, si otra persona te ha manipulado, te, te ha controlado de esa manera, estos fulanos son expertos en la manipulación de la conciencia y entonces te van a controlar y te van a decir que, que estás malo, que te han hecho un trabajo y todo lo demás. Yo les recomiendo, no vayan. Sí, eh... ¿Usted dijo que no tiene muñeca? ¡Ándele, pues! Bueno, entonces, con relación a eso, ustedes traten de analizar en quién están depositando su confianza. Puede ser que este nuevo muchacho esté por ahí haciendo algo que no es correcto. Es que dice que se queda dormido como muerto, pero que dice que está cansado, que le pasan cierto tipo de cosas. Pues miren, a veces hay gente muy, pero muy mañosa, muy mañosa, no sé si lo conozcan bien. Cuando tú conoces a la persona de, de mucho tiempo, sabes que su salud está bien y todo, y ya de repente comienzan con malestares eh, crónicos, malestares en el cuerpo, cosas que no se van y que además... Son muy pesadas Ahí tú también te puedes cuestionar sobre eso y dices, Oye, él estaba bien Él estaba pasando por esto Pero pues aquí Una cuestión que está sucediendo Y cuando la persona No la conoces Ella a lo mejor ya trae ese caminito No lo sabemos verdad eh, Traten ahí de cuidar esas cosas que que pueden engañarles Estaba viendo por ahí Con relación a este tema de los curanderos y todo Encontré un artículo que dice Sectas, curanderos, poseídos Y, y otras cosas más eh, Hay un, eh, una persona, dice Luis María Piscinali Nació en una familia católica Allá en Argentina Al terminar el colegio Empezó a trabajar como DJ en un viaje a Europa se adentró en el mundo de las drogas y en entornos de underground, o sea, cosas feas, que le terminaron de alejar por completo a Dios. Eh, amante del cine, terminó trabajando en reality shows para medios generalistas. Aquel trabajo le llevaba a buscar cosas de cada vez peores. La adrenalina le impulsaba a buscar situaciones arriesgadas como una vez que entró en un prostíbulo a investigar la trata de Blanca solamente por obtener un documental. Sin embargo, cuando Luis conoció a su mujer, todo empezó a cambiar. Un día le dijo que estaba embarazada, nunca se le pasó por la cabeza abortar y empezó a racionarlo todo. A partir de ahí se preguntaba constantemente, ¿qué quería para ese hijo que ahora estaba en camino? Luis en ese tiempo, perdió todo lo que tenía y tuvo que regresar con sus padres. Entró a la misa y dice, se sintió raro. Aquello le noqueó eh, su mujer y él hicieron un mismo camino de conversión. Dice que iban a la iglesia y al final de cada misa, dice que lloraban cada vez que empezaban a cantar a la Virgen María. Tras su conversión, Luis decidió dejarlo todo y dedicarse a trabajar en causas que fueran más justas. Fundó la productora Provida, que se llama Faro Films, y en marzo del 2022, con su socio Jorge Romero, creó otro que se llama Dominus Studio, una productora católica independiente que busca evangelizar a través de la belleza. Una locura en todos los sentidos que si fuera sencilla no sería de Dios, dice. Jorge y este señor hicieron un dúo creativo de conversos que utiliza las herramientas que existen para la salvación de las almas. Se dieron cuenta de que muchas veces en la iglesia, la secretaría, la secretaria de, las, de la parroquia es la que termina haciendo los videos con toda su buena voluntad. Eso supone que la mayor parte de las veces... Son trabajos de baja calidad, comenta desde eh, este lugar el señor Luis. Luis se convirtió después de una juventud de excesos. La comunicación católica se convierte en algo aburrido que los jóvenes rechazan. A ellos les gusta lo nuevo, lo interesante, lo dinámico. Hay que ser astutos, utilizar las herramientas que nos da el mundo para llevarles... a al lado de Cristo, y no solo dirigirse a los católicos, también a la gente fuera de afuera para que se pueda sentir atraída y escuche algo nuevo que cambie sus vidas, dice este converso llamado Luis, y así entiende que lo ha hecho la iglesia a lo largo de su historia, lo católico siempre fue la vanguardia de las artes, así Miguel Ángel, podemos decirlo en las artes, lo mismo debería ser ahora, Necesitamos que la gente que tiene posibilidades Sean los que apoyen y respalden a estos medios Y nosotros los que ejecutamos esos trabajos Dar ese paso de fe De confiar en la providencia Y saber que Dios nunca te abandona Dice este productor Realizaron un video sobre estas cuestiones de brujos y demás Lo interesante también es la conversión que tuvo Que gracias a su esposa pero también que regresó al seno familiar Después de mucho haberse ausentado Comienza en la participación de la misa Y hay algo que conecta con él Algo que conecta con él De ahí la importancia de cuestionarnos ¿Cómo estamos nosotros celebrando la misa? Estás en el coro, eres lector Te toca pasar a proclamar las lecturas ¿Cómo le haces? Lectura del de sí, sí. eh, La carta de los romanos de... Eres el padre que... ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Tienes cuestionantes? Ahorita la respondemos
3: El camino que lleva al cielo Pasa por el Calvario Escuchas Radio Zeta
0: Alexa con Radio Cepa,
1: mi estación favorita. Esta es Radio Cepa, la radio de los misioneros servidores de la palabra.
3: Estás escuchando Radacetla, una radio que forma e informa. Estás escuchando Raracepa, una radio que forma e informa.
1: Queremos estar en comunicación con ustedes para ir respondiendo a sus dudas. Queremos ayudarles, queremos conviene compartir estas reflexiones que pueden servir como motivación mándanos tu mensaje mándanos tu comentario y mientras yo le sigo aquí con este testimonio de Luis un productor de videos, de material de evangelización después de que se había alejado de las cosas de Dios Luis y su socio consiguen financiamiento para sus proyectos y suben eh, a YouTube el resultado para que el público lo pueda ver de manera gratuita. Así ocurre con su documental titulado La Última Misión Malawi, que se puede ver en todo el mundo, dice un apasionante viaje por África acompañando al misionero argentino Federico Huntington en su labor de evangelizar a los pueblos remotos de la tierra. Este será uno de varios documentales que quieren mostrar el trabajo como madre de iglesia católica en todo el mundo. Ya tienen planes de poder ir a otros lugares extremos, como por ejemplo las Amazonas, el Polo Norte, y encontrarse con católicos que lleven el Evangelio agentes que nunca oyeron hablar de él, dice este productor Luis. El viaje a Malawi fue increíble, tardaron 52 horas en llegar. ...a donde estaba el padre Federico... ...después de varias horas en una camioneta... ...llegaron a la parroquia de San Elías... ...allí había un dispensario y el lugar servía de base... ...de donde partían las expediciones a diferentes misiones... ...como se puede ver en el documental... ...en esas misiones el sacerdote hacía una primera misa... ...levantaba un altar y una cruz de cinco metros... Cuando el padre se iba, un líder católico se comprometía a ir todos los domingos hasta allí y empezar y empezar el catecumenado con la gente del lugar. Es importante visibilizar estas cosas, no para que las, los misioneros sean famosos, sino para que se conozca lo que hace la iglesia. Aquello le recordaba a la evangelización de América, dice, le sentía como, se, se sentía como Bernal Díaz del castillo, aquel personaje que tomaba notas mientras Hernán Cortés conquistaba, dice yo con mi cámara, en, y en el siglo XXI, registraba momentos históricos en lugares donde no había visto nunca un hombre blanco, rodeados de protestantes, sectas, brujos y curanderos, el evangelio se iba haciendo un hueco entre las personas pobres, pero dispuestas a oír hablar de Dios La gente de ahí tiene una cierta inocencia No están contaminados ideológicamente Y al tener muchas carencias materiales Logran aceptar rápido la verdad Les encanta cantar con sus bellas voces En las misas, incluso en latín Comenta Luis, el productor de este documental Algo así yo he pensado realizar a veces con... Con mis grabaciones y también con cierto trabajo que en algún momento presenté a la comunidad a la cual pertenezco y a la cual me llamó Dios De salir a las misiones para documentar el trabajo que realizan Cuando presenté el proyecto pues obviamente me encontraba yo en una situación de estudio y de preparación Me dijeron no, no porque vas a descuidar tu estudio y cosas así y bueno, ahorita ya estoy yo enfocado a otra área Ciertamente lo de la radio es un apostolado que yo estoy queriendo llevar a cabo Como iniciativa personal, pero también como una propuesta por parte del fundador Y también por parte de el, por parte del superior general Y en dentro de ese intento de ir compartiendo e ir también eh, haciendo una descripción de la misión es que tengo el, el diario misionero no es solamente una cuestión de pues no tengo nada que hacer sino también de plasmar qué es lo que su servidor como misionero va haciendo día con día aunque hay muchos pues no lo puedan entender verdad y Irán que eso no sirve para nada, pero este pues con esa intención yo lo hago. Las dificultades técnicas para realizar su último documental fueron muchas. Se le rompió una cámara, las baterías pues, se descargaban rápido, tenían unos paneles solares, pero tardaban muchísimo en cargar, terminó grabando con su celular, con su cámara de estas de deportivas, de estas que se utilizan para el deporte extremo hasta que todo se apagaba y sentía que Dios le pedía que misionara, él también y compartiera con las personas que estaban allí. Entonces, la hacía de monaguillo, montaba el altar, dice, fue una gran experiencia profesional y espiritual. Otro de los proyectos se llama Eva, dice, como la primera mujer mediante realidad virtual y aumentada. Bueno, aquí varios proyectos ya que está realizándose y todo más. Así que, un hombre que estaba alejado de Dios, que hacía las cosas que pertenecían más bien a las cuestiones del mundo, pero gracias también en el caso a su esposa y también a la familia, pudo reencontrarse con Dios y regresar al camino de fe que su familia le había propuesto. Tienen preguntas, tienen comentarios, lancen, los vamos a tratar de responder. Ya nos llegó por acá una pregunta, dice así... Tengo una pregunta, si llego tarde a misa, ¿hay una tolerancia? No. Yo he llegado tarde, pero hay posibilidad de quedarme a la siguiente y lo hago. Pero si no hubiera otra, ¿qué pasa? Pues, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Miren, muchas veces hemos también ya hablado de esta como de las otras, sobre la que vendría a ser la de levantar las manos. Son, son preguntas muy repetidas, son preguntas muy contestadas, pero ahí les va. No hay tolerancia, la misa se tiene que aprovechar desde el inicio Si tú dices, muy bien, porque tú lo haces muy bien, dices Yo llego a la misa y ya empezó Si hay la posibilidad y hay otra, me quedo Para no estar sin misa Pero, ¿qué pasa cuando, cuando no hay otra misa? Muy bien, no comulgaste No pasa nada y en ese sentido, si tú aprovechas espiritualmente Llegaste tarde, no comulgues, espérate Aprovecha espiritualmente lo que puedas aprovechar Para que no des un mal testimonio Porque habrá otros que están más al modo de Llego al inicio, no, no des mal testimonio Aprovecha espiritualmente Eso es lo que yo podría recomendarte Si tú fuiste a misa Pero se te cruzó un burro Se te cruzó un caballo o una vaca y, y no pudiste llegar y ya no hay otra misa Tú tenías la intención Llegaste tarde, pues porque se te abesó la, la mula, pero en ese caso no cometes tu pecado, no estás fallándole a Dios, le fallamos a Dios nosotros, cuando vamos a misa incluso completa, pero no vivimos el evangelio, allí le estamos fallando a Dios, esa es la falla que incluso señala la gente a su alrededor, dicen, ¿de qué te sirve ir tanto a misa si no cambias?, ¿De qué te sirve ir tanto a misa si no? Entonces, nosotros debemos de analizar muy bien esa situación. Yo espero que no suceda cada ocho días. Yo espero que no suceda regularmente y si por ahí alguna vez, ¿verdad? Pero sí evitar dal, dar mal testimonio. Como dices, pues quedarte a otra misa a menos de que seas de las personas que le cuentan los minutos a Dios. Porque hay personas que dicen, Dios me debería de agradecer porque voy a misa. Uy, perdóneme usted. Qué bueno que nos dices eso. Sí, Dios te debería de agradecer porque porque vas a misa. Antes antes diga que voy. Si no, no si tú eres de los que dices, yo voy a ir a misa porque me lleno de Dios y me sirve. Bueno, pues adelante. Dice otra persona por acá. Uh -huh. Dice... Tengo dos preguntas. ¿Es pecado maquillarse? No, no es pecado maquillarse. Ciertamente uno se puede maquillar por diferentes circunstancias, ¿no? Creo que más bien la intención de maquillarte. ¿Por qué maquillarte? A lo mejor te maquillas para cubrirte una herida. A lo mejor te maquillas porque trabajas en una fiesta para payasos. A lo mejor te maquillas porque no te sientes confiada, no te sientes en paz. Con tu rostro. Pero cuando te maquillas por querer atraer la vista, por querer impactar en las personas, por querer llamar la atención, pues yo pienso que eso ya no, no está bien. No es como tal pecado maquillarse, sino el por qué se quiere maquillar. Dice... Y la otro pecado dice... Eh, seguir bailando la música del mundo es pecado porque... Eh, Hace siete años comenzamos a caminar con Dios, ahora pues, nos pon, po, y ahora pues ponemos nuestro servicio en la iglesia siempre con respeto, nos vestidos y siempre tratamos poner en práctica la palabra de Dios. Uh -huh. Bailando la música del mundo. Pues también depende qué música del mundo, ¿verdad? Porque si es trap, reggaetón y otras cosas que se mueven ahí los, los, los sentimientos y las... no pues, hay de bailes a bailes, hay que analizar también qué tipo de baile, ¿ok? ¿Preguntas? Lancen las preguntas y ahorita respondemos. Estamos cerca de ti. Música especial para acompañarte.
3: Quien ha conocido a Dios no puede callar. Escuchas Radio Cepa.
1: Recuerdo que la interacción que tengamos en el programa será de mucha ayuda para tu servidor, ya que así podemos seguir adelante con este apostolado. ¿Tienes preguntas? ¿Tienes dudas? ¿Tienes quejas? ¿Tienes sugerencias? Lánzalas. Momento de escuchar. Y ya por acá, estamos con otra pregunta. Sí, con, miren, solamente con relación a esto de tú estás acercante a Dios. Esta persona dice, pues, que tienen siete años, ...que están caminando en las cosas de Dios... ...y dice, empezamos a caminar con Dios... ...y pues uh, ponemos nuestro servicio en la iglesia... ...siempre con respeto... ...y bueno... ...es un proceso... ...es un proceso... ...no hay que dejarle la puerta abierta a la vanidad... ...cuando empezamos a competir... ...cuando dejamos que la vanidad nos domine... ...nos controle... ...nos podemos desviar de los caminos de Dios... Así la envidia, así la lujuria, así la soberbia. Son muchas cosas que nos pueden dominar. Trabajemos en ello para que no nos dominen, no nos controlen. Hagamos el esfuerzo para que podamos seguir adelante y siempre agarrar la mano de Dios. Que en nuestro interior esté siempre Dios por encima de todo, de lo que siento, de lo que pienso. Porque hay personas que pueden tirarse al suelo, eh, sintiéndose las agredidas, las ofendidas, las lastimadas, pero esa es una actitud permanente, o también puede ser la otra persona que dominada por su envidia, por su soberbia, por su orgullo, va a querer controlar a los demás, y eso pues no es cristiano, ni una cosa, ni otra, esta señora siempre queje quejese, quejese, quejese del esposo, y muchas veces, Solamente es una visión desfigurada de su situación matrimonial Porque a lo mejor quiere controlar al esposo Quiere hacerlo a su manera Y, y no puede Y entonces se dedica a estarle echando tierra Estando echando tierra y Con relación a esto yo quiero hacerles también una una exhortación Hay personas que me han mandado sus mensajes y me dice, yo no estoy de acuerdo con eso que dije, con esto, con relación, puede ser con lo del esposo Miren, yo no puedo estar diciendo que ese es tu caso Yo digo muchas, no todas, muchas personas así, algunas personas así Pero ya desde que yo digo muchas o algunas, puede ser que no te esté incluyendo a ti Porque si sí he recibido... ...algunos reclamos de personas que lo hacen con el buen tono, ¿no?, de, de generar una conversación, un diálogo... ...y dicen, es que usted dijo, yo no estoy de acuerdo con eso. ¡Qué bueno que no estás de acuerdo con eso! ¡Qué bueno que... que sí, porque... está pues, bien! Pero otra cosa es que tú señales o indiques que estoy señalando tu caso, que te estoy involucrando o que diga todas las personas son y pues no no hay. yo también les corrijo a ustedes, no todos los sacerdotes somos iguales, no todos los misioneros somos iguales hay cada quien que se comporta y uno debe también tener cuidado uno debe tener cuidado en el nunca cuando uno dice nunca siempre y todos nunca siempre y todos hay que tener cuidado con eso de yo nunca vuelvo a... No digas eso. Es que siempre, siempre lo hago yo. No digas eso. Es que todos, todas son... No, eso no... No no, no los involucres All rise. Oh, dice una persona mmm, que me está dando cursos de Biblia. Nos comentó, dice que hay tres cielos. Sí, miren, eso está en la Biblia. Eh, señala San Pablo que tuvo una visión del tercer cielo Esto conforme a, la, a las cuestiones de conocimiento de ese tiempo En aquel tiempo las visiones del cosmos se tenían conforme a las teorías Porque no había los, los artefactos mecánicos digitales que, que tenemos en la actualidad entonces en la antigüedad, hablan todavía de San Pablo Suponían ellos el cielo, lo que vemos, así como azul Que es la atmósfera y todo eso Después está la estratosfera, lo que está después de lo azul Donde ya no hay oxígeno como tal, o si hay, no sé Pero ya la gente, después de esa capa, ya no tiene oxígeno Las personas incluso que podrían estar en un avión de esos que pasajeros, de esos comerciales si se pudiera sostener la persona, ni el frío, ni el oxígeno. Alguien que se suba muy, pero muy alto, tiene que tener oxígeno y tiene que tener una cubierta por el frío que está haciendo ya, ¿no? Entonces, decían, el primer cielo, así el azul. Después el segundo cielo, lo que está después de eso. Y decían, el tercer cielo, lo que está después de estos dos. Así como que si Dios tuviera una capa material. Por eso es que... Señalan esto del, lo, del tercer cielo y está por ahí en una carta Donde señala a San Pablo su visión, pero no me acuerdo No me acuerdo, ustedes pueden ponerle en el Google El tercer cielo, su hombre que subió al tercer cielo en la Biblia Y ahí te va a aparecer la carta ah, Si alguien por ahí no tiene nada que hacer y me manda el mensaje Pues, pues sí, ¿verdad? Ándele pues, dice, saludos, dice una pregunta Eh... Cuando comulgamos podemos morder la hostia o tenemos que esperar a que se disuelva sola Yo recomendaría que eviten en su caso morderla como tal Porque hay veces que se puede quedar alguna partícula en los dientes Y más si los tienen como mazorca de temporal igual que yo Todos chuecos y, y este desalineados Todos chuecos y desalineados si los tienen así, corremos el peligro nosotros de... Comienzo a masticar la hostia y puede ser que se quede un pedacito por aquí. Yo lo que hago es remojarla y con la lengua, con el paladar, la, la remuelo un poco. Ya, no con los dientes directamente. Digo, además no es eh, una sustancia que sea difícil de digerir. Que tengas que utilizar así los dientes como, como las tortillas curriosas que luego a veces... Le dan a uno Y que luego están demasiado gruesas O hay una tortillería Aquí donde estamos Donde donde van que apenas se enfría un poquito la tortilla Y las tortillas se hacen como si fueran de cartulina Y entonces ahí sí tienes que utilizar una sierra Eso es para cortar el pedazo de tortilla Ahora imagínate para morderlo Las hostias en sí no tienen esa consistencia verdad Y uno puede... Masticarlas, pero en el caso Nada más sería como por ejemplo con el paladar Y con la lengua, con la del centro No utilizar los dientes Es mi recomendación ¿eh? Es mi recomendación Tienes preguntas, lánzanos tus preguntas Por acá nos llega otra, dice ¿Nos podemos arrodillar Ante la imagen de la Virgen? ¿O eso cae en adoración? Miren, nosotros nos arrodillamos En diferentes circunstancias de la vida Y no arrodillarse No es pecado de idolatría porque arrodillársele solamente a Dios uno puede arrodillarse para amarrarle los zapatos al niño uno puede arrodillarse para acercarse a la cama y poder tener cara a cara así directo a la persona que está enfermita uno puede arrodillarse pues en diferentes circunstancias pero no por el hecho de arrodillarse uno está cometiendo un acto de idolatría es más bien la actitud que está detrás de ese arrodillar se arrodilla a la persona que tiene que amarrarse la agujeta de los zapatos se arrodilla a la persona que quiere proponerle matrimonio a un ser querido a un ser al su amado a su amada no porque también ya hay mujeres que lo hacen eso de arrodillarse entonces no es como tal una adoración más bien está en la intención de me arrodillo por adorarme en el caso de arrodillarse delante de la imagen Recuerden que la intención ¿Cuál es la intención? La intención de arrodillarse delante de una imagen Es también un, una forma de espiritualidad De oración No necesariamente es porque le estoy rindiendo tributo a una imagen Es más bien en este caso postura de oración En la postura de oración Pido la intercesión del santo o de la virgen pero no es adoración. Que otro te señale y que te diga que estás haciendo un acto de adoración, pues, ¿verdad?, eh, es respetable su opinión, pero si tú por dentro dices, no lo estoy haciendo, esto, entonces es la, más bien la intención. Yo no soy mucho de los que me arrodillo delante de imágenes. Yo yo sí me arrodillo delante de Jesús sacramentado, delante de Dios, pero no tanto así de las imágenes. ¿Por qué? Pues no sé. No, no, ahora, que se, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer como un acto, más bien una postura de oración, pero no cuidando muy bien de por qué lo hacemos y para quién lo hacemos. Yo ahí te lo voy a dejar, ya me tengo que retirar. Espero que el programa les haya ayudado. Espero que el programa les haya iluminado en algo. Si es así, haznoslo saber para... E ir caminando siempre bajo una dirección de lo que el pueblo, de lo que la gente le está escuchando y le está gustando. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Hasta la próxima.
3: entre Y el
0: universo
3: tan real te puedo sentir, estás aquí, mi espíritu se goza, se llena en ti, gracias.
1: a la oración, vámonos a la oración, Lupe Barriga, gracias, eh, tiqui, 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 tiqui. a poco, mm. gracias, ándele, gracias a los que nos mandaron sus mensajitos, y sí, ahí les pusimos el video de la, la ayuda de Carla Manzano que Yo por lo menos me acabo de comer dos tortillas recién hechas Con sal Qué rico, Qué rico. Ahí me están en el diario Misionero Ándele hey. Vámonos a la coronilla
3: Los hombres
1: Saludos a las primas Prima, prima Voy a ir con prima Lupi Y prima Goya Voy a ir a celebrar misa con... Con este... Con mellín Bueno, va a ser eso hasta diciembre Pero como quiera, ya ahí está Ahí con mellín y también con Olga Que sus chamacas cumplen 15 años ya ¡Ya! ¡Oh, ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Dice Yadira que apenas va a comer ¿Vas a comer revoltijo, Yadira? ¡Ja, ¡Yadira! Traes... ¡Puro oh, sueño da, Yadira! Dice Erika Gómez que nada más abrí el apetito. ¿Pero ya se te quitó la agüitada o qué? Erika Gómez qué Gómez que adivinas, ¿ya se te quitó la agüitada o todavía...? Denle like, denle compartir a la transmisión de YouTube, de Facebook, ahí se los agradezco, no les cuesta, no les cuesta. Tostadas de tinga y calabacitas con queso, mételas en el topper y ya dirá, y revuélvelas, se va, ¿Cómo que Erika, ¿Cómo que más o menos, ay Erika. Nico manos para arriba,
0: manos para abajo, el cuerpo